0: Monde d'après.
1: Ouvrez la voie.
0: La maison natale à Strombeck-Bever.
1: Je m'appelle Jean-Marc et puis voilà j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Révérend Père dans lequel j'évoque mon enfance et j'évoque surtout et principalement les outrages et les crimes que j'ai subis pendant que j'étais enfant de la part de, de Jésuites. Mais ça c'est l'adolescence ou la à la fin de l'enfance, début d'adolescence, et ici, à Strombeek, nous sommes à la Reckendalstraat juste à côté d'un arrêt de tram, de la place, de la rue saint amand où il y avait le tram S. Strombeek, H. Umbeck et G. Grimbergen. Et nous venions du Mozart, où nous allions à l'école. Soit on pouvait aller à pied, c'était pas loin, on pouvait aller aussi en vélo, mais enfin, il n'y avait pas de fric à la maison, donc on a eu un vélo, moi je jamais eu de vélo, mais il n'y avait rien. C'était un chemin de terre battue et, et de cendres parce que tout le monde se chauffait au charbon et donc on mettait les cendres, les, pro, les, les propriétaires des rares maisons parce qu'elles étaient rares les maisons. Il y avait celle du coin ici à ma gauche, oui, elle était là. En face, c'était un terrain vague qui était clôturé mais nous avions fait un, un trou dans le grillage et ça nous permettait d'aller jouer dans, au milieu des, des arbres et des, et des plantes. Je sais plus. C'était surtout des arbres, j'ai un souvenir des arbres. Et alors euh, c'était, il y avait quoi ici? Je dirais, quand j'y étais, donc c'était dans les. Je suis né en 46 plus 5, ça fait vers les années 50, 51, jusqu'au début des années 60. j'étais ici. Chez nous, c'était le 107, il y, y avait le 109. Et cette maison est assez petite. C'est ce qu'on appellerait presque une petite une maison ouvrière. Ça, elle est un peu large quand même, elle est pas mal large. Elle n'a qu'un étage. Et il y avait le salon en façade derrière la salle à manger, puis la cuisine dans le prolongement du, du corridor. Le petit jardin derrière, et à il y a l'étage une, une salle de bain, euh, trois chambres, une petite chambre au-dessus de la cuisine et deux chambres, l'une au-dessus du salon et l'autre au-dessus de la salle à manger. Et à un moment, il a bien fallu quand même arranger les choses, puisque les boumes se grandissaient et mon père a a construit dans le grenier un, une chambre et il a, il a couvert euh, tout l'espace de placo et voilà, il nous, il, nous, il nous avait fait ça pour mon frère Cadet et moi et, il y avait, nous avions chacun un bureau là, dans cette chambre qui, qui était grande en surface puisqu'elle faisait toute la maison toute la surface de la maison et il y avait euh, une petite tabatière à l'arrière qui donnait une lumière euh, dans la chambre
0: par le plus grand des hasards, au moment où nous arrivons devant la maison d'enfance de Jean-Marc Turin, le propriétaire actuel ouvre sa porte et nous invite à entrer. Monsieur Boussman m'a dit que c'était sa mère,
2: qui avait, sa grand-mère qui avait habité cette maison.
1: Oui, madame, que j'ai connue, bon, je ne me souviens pas de son nom, mais c'est mes parents qui l'ont fait construire, il n'y avait rien ici.
2: Voilà, donc je suis le propriétaire de cette maison depuis maintenant 23 ans. Et euh, effectivement, on a récupéré cette maison, on l'a transformée. Mais voilà, je, je vous invite à y rentrer et, et à visiter.
1: Je peux entrer jusque. Je, je peux entrer jusque là jusque... Rien n'a bougé dans les emplacements, sauf que évidemment, tout ça était. Mais c'était effectivement, c'était la cuisine. Ça, ça a été ouvert. Non, ici, voilà, c'était fermé. Et il y avait, oui, il y avait la vitre, mais c'était fermé, c'était une cour, une cour extérieure et on l'a mis, on l'a intégré à la maison ici, c'était peut-être vous, c'était le propriétaire précédent, mais ça se fermait là. Et il y avait une double porte euh, avec des vitres qui donnait sur le jardin, c'était ça. Et alors il y avait la salle à manger là.
2: Moi je vous dirai, hein, lorsque je vous laisse évoquer, parce que moi je, je sais comment était la maison, donc ça hein. m'intéresse de vous entendre dire. Puis,
1: ouais. et, mais Effectivement, et puis il y avait donc euh, la cave à charbon qui était là en bas. Et puis il y avait une autre petite cave qui donnait qui sur la rue, enfin, juste devant la, la descente d'escalier. Et puis je ne sais, pas si, je ne sais plus s'il y avait une troisième cave, ça je ne sais plus. Mais c'est beau ici maintenant, ça a tout à fait transformé. Hein. Alors,
2: en fait vous avez les traces, il euh, y a des traces qu'on n'a pas enlevées, donc le pas de porte vous, est là. Vous mais oui, voilà, le pas de porte est là. Ah et oui. effectivement, cette embouchure-là, en fait, c'était. Et c'est vous qui avez fait les travaux oui, Nous on a fait les travaux. Donc vrai. en fait, c'était Là, c'était effectivement fermé. Il y avait une fenêtre qui donnait sur la cour. C'est ça. La cour intérieure. Oui. Et oui. quand les enfants sont nés, on a intégré, euh, on a intégré euh, effectivement la cour intérieure à, intérieur, oui, oui. à, à la maison en faisant
1: une et... Quitant ici, euh, nous avons vécu à côté du collège Saint-Michel à Éturbic là-bas. Oui, oui.
2: C'est marrant parce que j'ai fait le chemin inverse de vous, en fait. Moi, j'ai grandi à Eterbeek, <rire> oui. j'ai eu mon premier enfant à Berkham, saint agathe et puis je suis venu à saint
1: <rire> Et vous êtes de quelle origine
2: ah ben, regardez, il y a une photo de mes grands-parents. Donc, ma, ma grand-mère était oh. belge et mon grand-père était congolais. Congolais Voilà. Ah oui, d'accord. Et mon père est congolais, donc j'ai un quart de sang belge, et trois quarts de sang congolais. Ah oui
1: je vous présente ma femme. Bonjour Bonjour monsieur. <rire> Excusez-moi de vous défendre. Ah, j'ai vécu ici quand j'avais 4, 5, 6, 7 ans jusqu'à 12 ans. D'accord. Voilà. Ouais, et, bien et, bien. et ça me fait plaisir de, de, de vous voir ici. Non, parce que je suis passé quelques fois, j'ai un peu la nostalgie parfois du quartier. Et, et c'est la première fois que je, je peux entrer. Et ça me, Je trouve ça magnifique. Eh ben, on adore euh, ouais. habiter ici. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Madame.
2: Euh, Merci à vous. Bonne, bonne
1: continuation. Donc je sais que vous démarrez.
2: Bonne journée. Bonne journée. <rire> bonne journée.
1: Étonnant, assez étonnant, et même un peu émouvant de, de pouvoir plus rentrer dans cette maison où, bah ben oui, nous avons vécu pendant euh, dix ans, dix ans à peu près. Et nous avons quitté ceci, ce lieu, nous l'avons quitté parce que commençaient les grandes querelles linguistiques et que mes parents, euh, francophones acharnés avec des, des amis francophones de Strombeek, je crois que nous sommes les seuls à être partis est-ce que c'est la seule raison Je ne sais plus très bien. Enfin, nous avons quitté ce lieu qui était pour moi un lieu magnifique parce qu'après, ça a été la destruction de ma vie en vivant à côté de Saint-Michel et chez les Jésuites. Par contre, ici, c'était la liberté. On jouait comme on voulait, on faisait du foot sur la rue, il n'y avait pas de bagnole.
0: Tu avais un grand ami aussi, ah il oui, s'appelait oui. Joseph.
1: Ah oui, Joseph. Joseph, euh, Joseph Peters, il s'appelait Joseph Peters. C'était un ami qui était beaucoup plus logiquement, que moi, il devait avoir 4 ou 5 ans. C'était un, un enfant d'une famille très pauvre. Deux, trois rues, des trois rues euh, parallèles à celle ci et Là, la maison, le sol de la maison était aussi en terre battue. C'était la pauvreté, c'était même la misère, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le carmonde. C'était un type d'une violence inouïe que j'arrivais à, dom à dompter, je ne sais pas comment je faisais. et Je le calmais toujours et puis je lui, je, on partageait ses... On partageait le, les tartines que ma mère faisait pour, aller, pour manger à midi. Parce que lui, là, c'était des gens, oui, je pense, vraiment dans la, dans la misère. c'était des cris tout le temps. Le père, euh, j'ai aucun souvenir, je ne sais pas s'il était là. Il y avait des frères aînés, d'autres enfants. Mais c'est lui dont je me souviens, je n'ai jamais revu, jamais, jamais. Une fois que j'ai quitté le quartier, ça m'a toujours... Euh... J'ai toujours pensé à ce gars, me demandant ce qu'il était devenu. J'ai jamais oublié. Un type pareil, je crois que ça s'oublie pas. C'était trop à la fois trop violent pour moi. Et en même temps, tout à fait euh, dans le questionnement complet. Parce que, effectivement, moi j'étais. On vivait pas d'une manière riche, mais on n'était pas pauvre. C'était normal, quoi, une petite vie comme ça. Et, et par contre, lui, c'était un autre monde, un tout autre monde.
0: l'école maternelle à laken
1: Nous sommes devant l'école Maria Assumta et l'Institut du Christ 3, l'école dans laquelle je suis allé quand j'étais tout môme. Et nous sommes, à la, je pense, à la lisière de, de Bruxelles et de la région flamande, parce que Strombeek est en région flamande aujourd'hui. Et donc l'école Assumta, c'était une école de religieuses pour les filles. Et il y avait une école maternelle je ne sais pas si à l'époque ça s'appelait maternelle mais on fait comme si où je suis entré et je devais avoir 5 ans peut-être avant en tout cas je me souviens très bien de l'entrée de ma dernière année d'école maternelle chez les filles il y avait euh, j'étais amoureux d'une petite fille Lisbeth et dans la cour de récréation de la rentrée scolaire j'avais embrassé cette petite fille et puis les rangs se forment se forment, et les enfants en rang, sans doute que je lui donne même la main, se forment et on, pour entrer dans l'école elle-même. Et pour entrer dans l'école, il y avait... Pour entrer dans le bâtiment, il y avait un petit escalier de 4, 3, 4, 5 marches. Et en haut de, la, de cet escalier, juste à l'entrée, sur le seuil, le pas de la porte, sur le seuil de l'entrée du corridor du couloir, il y avait une religieuse. Une religieuse comme ça, qui me semblait... Dans l'image, c'est toujours une, une femme très grande. Enfin bon, elle avait sa cornette noire et son machin blanc euh, amidonné sur le front, etc. Et elle m'a foutu une de ses raclets, une gifle, pas une raclée, une gifle. Parce que j'avais osé embrasser la petite Lisbeth. Et je ne comprenais rien, évidemment. Je crois avoir pleuré, sans doute. Et puis je suis rentré chez ma, ma mère. Ça, je me souviens très très bien de ça. Je lui ai dit que je ne voulais plus aller à l'école. Parce qu'il s'était passé ça. Et à partir de ce moment-là, ben, l'école ne m'a plus beaucoup, beaucoup intéressé. J'ai n'ai plus aucun souvenir de cette, euh, de cette école primaire. Si, euh, l'école maternelle, c'est comme si je n'y avais pas été. Et quand je suis entré en première année euh, première année primaire, et puis j'ai fait toute ma scolarité primaire ici, à l'école du Christ 3, qui est juste à côté. D'ailleurs là, maintenant, on voit des enfants sortir, et ils, sont, ils sortent de récréation. Je suis... Euh, voilà, c'était chez M. Breinhardt en première année, deuxième année. Il nous apprenait à, à jouer au piano, c'était bien, parce qu'il jouait un peu de piano. Il, il nous jouait la truite de Schubert comme un cochon, mais qu'importe, c'était amusant. Mais voilà, ça, je suis devenu cancre. À ce moment-là, ça ne m'a plus... J'ai suivi la scolarité, j'avais de très mauvais résultats. Bon, j'étais un enfant difficile aussi. Enfin, relativement difficile, parce que je faisais... Il que j'avais une crise comme ça tous les jours à 5 heures du soir, ma mère m'enfermait dans la cave. Je crois que tout ça, c'est autre chose. C'est que euh, quand ma mère était enceinte de moi, elle a perdu à 7 mois, quand j en... elle était enceinte de moi à 7 mois, elle a perdu sa mère très jeune, elle avait 50, 51 ans. Et elle adorait sa mère. J'ai retrouvé des carnets d'elle, euh, de ma mère. Elle, elle avait écrit que. Sa mère était morte et que c'était l'horreur pour elle, sa mère. Elle disait sa, Ma mamie adorée. Je pense que j'ai ressenti cette, ce chagrin et puis, énorme de ma mère, parce que quand elle est sortie de, chez, de la visite de chez son gynécologue, où mon père avait été la chercher, pour lui annoncer la mort de ma grand-mère, en fait, ma grand-mère était morte dans le jardin. Je crois que ma mère, ça a, été la, ça a dû la bouleverser. Et moi-même, j'ai dû ressentir ça, parce que j'ai toujours été un enfant un peu compliqué. Et puis la gifle de la bonne sœur n'a rien arrangé. Ça, c'est sûr. Et que donc, euh, j'étais traité déjà... Euh, quand quand j'étais en cinquième primaire ici, je me souviens que le prof, M. Breinhardt, euh, qui avait l'habitude de me taper dans le dos avec une latte, parce que je, je me tenais mal, ou, j ou bien j'étais bruyant où j'étais, je ne sais pas quoi, indiscipliné, il me tapait, et un jour, je lui ai dit que ça suffisait, je me suis levé, je lui ai foutu mon poing dans le bide, en lui disant que je ne voulais plus jamais qu'il me tape. Ça me faisait mal, et puis j'avais mal au dos, je dormais avec une, une coquille en plâtre, parce que j'avais une scoliose. Les souvenirs, c'est pas ça, les souvenirs, c'est la gifle de la bonne sœur et d'une école ratée. Mais en fait, très heureux aussi, malgré tout, par rapport à à ce que je vivrais, euh, une fois arrivé dans les beaux quartiers de Saint-Michel, c'était ici, c'était le, le paradis. C'était vraiment le paradis. Je... Là-bas, c'était l'horreur, et ça a été l'horreur jusqu'à mes 20 ans, mais ici, oui. Et c'est depuis quelques années, je, je reviens de temps en temps, je prends, je prends la moto et je, je fais le tour ici, et je, je me souviens de ces années d'enfance.
0: Collège Saint-Michel à Etterbeek. On est au centre de cette grande cour de, de récréation du Collège Saint-Michel. Il y a l'entrée.
1: Voilà, je me rends compte en étant ici, j'ai aucun souvenir de. Je sais que ma classe primaire était là, mais aucun souvenir, ni du prof, ni des élèves, ni rien. Cette cour donne sur le boulevard Saint-Michel. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas ce tunnel, il y avait les trams, c'était le tram 39, qui était là. Au rez-de-chaussée à droite, quand on entre, c'est donc le, les classes primaires, mais je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui le cas. À gauche, c'est l'église, puis tout droit, on entre dans le bâtiment principal, et juste derrière la porte d'entrée à gauche, c'était la grande salle d'études, où j'étais puni tout le temps, j'y allais, j'étais envoyé là. Pas loin dans ce corridor, on va passer, je pense que c'est un peu à gauche, le bureau de celui dans le livre j'ai appelé W, le père Wanken, euh, capot, jésuite, euh, qui était d'une dureté, d'une férocité, d'une méchanceté effrayante, effrayante.
0: Tu es rentré euh, ici au collège euh, je, à quel âge je, je, et je, à, dans quel, quelle classe
1: Je suis rentré en enfer, je crois que j'avais... 11 ans, 12, non, 11 ans, 12 ans. Je sais que j'ai doublé ma cinquième année primaire. Ou bien était-ce ma sixième En tout cas, j'ai fait la dernière année primaire ici à Saint-Michel. De toute façon, ça me fait froid dans le dos d'être ici. Toute la colère, le... ma rage. En fait, c'est ma rage. M Avoir gâché ma vie, comme ça, c'est salopard. Ici à gauche, c'était donc la grande salle d'études. Je parle dans mon livre, de, quand je montais dans les chambres des Pères Jésuites, <rire> je parle d'un escalier de bois. Mais il n'y en a pas. C'est un escalier de pierre.
0: Voilà. Donc on est au premier étage
1: J'avais ma classe de... Cinquième latine ici. Cette classe-ci, c'était ça. Là où il y avait le fameux Père D. Le fameux Père D. Qui m'accueillait dans sa chambre aussi. Comme un salaud. Je sais pas, peut-être qu'on peut entrer là-dedans. Non, non c'est fermé à clé. En face, en face de nous, là, c'est la rue Père Devroy. Donc perpendiculaire au, au boulevard Saint-Michel. C'est rue Père Devroy que mes parents ont, ont acheté une maison. Enfin, pas une maison, pardon. Un appartement dans lequel j'ai habité euh, toute mon adolescence. C'est vraiment le, <rire> c'est vraiment ça. Quand je repense, d'abord, quand, quand je suis ici, je, suis, je ressens une colère, une, une rage ça, de, 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 par rapport à ce que ces mecs m'ont fait. Je ne sais pas, il y, y a encore un étage, je ne sais plus ce qui se passe au l'étage. J'ai oublié, j'ai oublié. Mais, mais c'est vrai que j'écris dans, dans le livre que j'ai une gueule d'ange. Je crois que c'est ça qui attire tous ces pervers. Peut-être ma connerie ou ma naïveté, ou, ou enfin, je ne sais pas, à côté de mes pompes, quoi, pour, pour être pour être à ce point euh, dominé par quelqu'un qui fait semblant de m'aimer, j'ai peut-être besoin d'amour, je ne sais pas. Je faisais partie de la chorale. Ouais. La chorale du Père C. Et j'avais une belle voix. J'avais une belle voix, je chantais. J'avais une voix de soprane. Et alors, euh, il m'avait repéré tout de suite, ce type, je ne sais pas, c'était donc le prof de 6 latine. Je me pose la question, est-ce qu'il m'a d'abord repéré pour une espèce de beauté euh, un peu androgyne, comme ça, euh, ou bien parce que j'étais complètement cancre et donc manipulable à souhait, pas de réponse à ça, sauf qu'il euh, m'attirait dans sa chambre. Il m'attirait dans sa chambre et puis mais en même temps en classe il, 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 il déversait sa colère contre moi parce qu'il m'envoyait des frotteurs à la tête parce que je répondais jamais à ses questions. J'étais incapable de répondre à ses questions et puis de toute façon il me, quand il me convoquait dans sa chambre j'étais foutu. colère ici, c'est quand même 60 années de vie gâchée quoi, ça a pleuré quoi, ça a pleuré qu'ils ont fait ces mecs
0: Alors que tu es convoqué par les différents euh, protagonistes tu parles de, de, évidemment d'une violence extrême et en même temps d'une grande délicatesse
1: Ah bah oui parce qu'ils n'étaient pas violent. Hein. Jamais ils n'ont été violents Non 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 non, c'était très c'était très très gentil. Qu'est-ce qui me faisait comme mal Rien. À leurs yeux, rien. Mais c'est vrai que ce n'était pas... C'était une violence inouïe, indescriptible, mais en même temps, eux, dans leurs gestes, non. Non. Il te foutent ta main dans le, euh, dans, dans le calcif, là, et puis ils te touche le but. C'est pas très grave, quand même. Hein. Qu'est-ce que tu as ah, te plaindre, espèce de pauvre con donc, euh, non, c'était pas agressif. C'était pas méchant, c'était pas... Enfin, c non, c'est même pas ces mots-là. Pour eux, je crois que ça allait de soi. Ça allait de soi. Il n'y avait pas de, de mal à faire ça. Et alors ici, c'est marrant parce que j'ai appris il y a peu de temps que... Là, il y a une fresque. C est assez horrible. Enfin, c'est assez horrible comme dessin. C'est la fresque de, de tous les... des jésuites qui ont été eux-mêmes euh, élèves à ce collège Saint-Michel. Et dans ce fameux, cette fameuse fresque, il y avait le fameux Percé. Quand ils ont appris, après avoir lu mon bouquin et entendu euh, certaines choses, ils ont enlevé l'image du Percé, mais qui est quand même mort ici, dans les bâtiments arrière qui ont été transformés. C'est là où les, les jésuites, euh, euh, les vieux, pouvaient crever. Et lui, il est mort en 2000 le 1000 ou 2002, à plus de 90 ans. Oui, je parle de ça, mais en même temps, je ne sais même pas s'il reste encore des jésuites ici. Et de toute façon, il n'enseigne plus. Il n'y a plus un seul curé qui enseigne. Les, la majorité des profs, aujourd'hui, sont des femmes. Et l'école est, est, est évidemment mixte depuis des années et des années.
0: Si on est ici aujourd'hui, quand même, c'est qu'on t'accueille ici, au collège, malgré la parution de ton, de ton livre
1: la réaction des jésuites m'a complètement surpris parce que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais plutôt à quelque chose de dur, de froid, de, euh, presque agressif. Eh bien, pas du tout. C'était au contraire ce qu'on appelle de la compassion, de l'empathie et de la reconnaissance des faits. Parce que c'est comme ça que j'ai appris que, par exemple, le père C et le père F dont je parle dans le livre euh, avaient été repérés au sein de la compagnie de Jésus puisque c'est comme ça les jésuites comme étant des hommes dont il fallait se méfier. Mais on les a pas bougés pour autant. On les a quand même laissés sévir. Et le fameux percé, il a encore sévi pendant plus de 25 ans, après m'avoir démoli. Et il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et là, on est face aux toilettes.
0: Tu parles des toilettes comme d'un oui. refuge.
1: Oui. C'est quand même dingue, ça. ça C'est dingue que ça me fasse point, quoi. Je suis persuadé que les curés se le passaient. Quoi. Le mot, tel môme, là, tu peux le prendre, il ne dira rien, il ne réagit pas de toute façon, tellement con. Je ne sais pas combien de milliers nous, sommes, nous étions, nous sommes passés dans ce collège, il y en a combien de centaines qui ont été démolies par ces mecs On ne le saura jamais, jamais. Mais c'est quand même ça. Cette merde. C'est vrai que j'ai écrit que j'avais de la haine pour les jésuites, mais je l'ai toujours, mais pas pour ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, c'est comme les fils de nazis ne sont pas responsables de, de ce que leurs pères ont fait ou leurs grands-pères ont fait. Donc c'est pareil. Hein. Moi, je suis en contact avec des jésuites aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui, mais ils n'ont rien à voir. Je ne partage pas leur foi, je ne partage pas leur discipline de vie, mais je, je, ce sont des hommes qui qui mènent leur barque comme ils peuvent, comme chacun de nous. Et en étant ici à Saint-Michel, c'est fulgurant, parce que c'est C'est la première fois que je déambule comme ça dans le collège. Mais la violence, ce est, est, sont ces murs qui les, qui les provoquent, ce sont ces salles. La violence, elle est là, dans les escaliers, dans, dans ces fameuses toilettes. Et... Mais pour le reste, ça pourrait être démoli, oui comme les blockhaus de la guerre ou les, ou les camps de concentration. ils les garder comme des lieux de mémoire, mais ici, ça devrait être un lieu de mémoire, quoi. du désastre. Moi, j'étais sous l'emprise. J'étais sous l'emprise euh, comme d'un gourou, comme, comme des gens peuvent subir l'emprise euh, tout à fait, comme on dit, toxique. Une relation quelconque, que ce soit une relation de couple, d'amour, de femme, de donne, ben ici c'est pareil. C'est
0: assez labyrinthique, quand même comme, euh, comme lieu.
1: Oui, c'est immense. Hein, c'est immense. Ils n'avaient pas. Les... C'était mégalomaniaque. Qu'est-ce qu qu'ils ont besoin d'avoir un truc pareil Enfin, je me suis laissé dire que c'était Léopold II qui leur avait. Je ne sais pas si c'est Léopold II qui leur a tout payé, mais en tout cas, c'est Léopold II qui leur a demander de s'installer de à Bruxelles. Il fallait quand même que les petits bruxellois aient une bonne éducation, bien chrétienne, bien bourgeoise, bien, bien tout ça. Et puis, et puis euh, dans ce fatras de Saint-Michel, il y avait ce, le père F. Mais le père F, c'était le, le photographe attitré de, <rire> du collège. Alors, il, il se baladait avec son appareil photo. Et puis, euh, il, il y tous les petits adolescents en culottes courtes, etc., qui faisaient du sport ou tout simplement qui allaient en classe en culottes courte, parce que ce n'était pas la période de mettre des, des longs pantalons. Donc, laisser... Et, et donc il avait aussi mille grappins sur moi sans doute de nouveau à cause de ma petite belle gueule d'ange et il a fait plein de photos de moi et alors il les agrandissait et en grand hein, 50, je crois 50-60 des grandes photos qu'il épinglait dans sa chambre et alors il m'invitait dans sa chambre à contempler ses photos et pendant que je contemplais les, les, les photos il me... Il me caressait, il me tripotait dans tous les sens. Et puis il me disait, mais c'est entre nous, tu n'en parles pas, c'est entre nous. Je t'aime beaucoup. Je t'aime bien, je ne sais plus ce qu'il me disait, mais c'était quelque chose comme ça. Et puis donc je disais rien. j'ai jamais rien dit.
0: C'était pas possible de dire quoi que ce soit à ta famille, à tes parents euh...
1: Je disais rien. Je subissais ce que ces mecs me faisaient. Mais ça me. J'aurais pas pu... Enfin, je, je dis ça dans le livre, je, je vois pas à qui j'aurais pu parler de ça. Puis tu sais, quand, quand tu as un truc pareil qui te tombe sur la gueule, tu as. c'est comme pour le viol pour les femmes, enfin pour les hommes, quoi. Est pour quiconque est violé, tu, tu as honte. Parce qu'en fait, tu es la victime, mais c'est toi qui as honte. Tu as honte d'être la victime, parce que sans doute que tu l'as tenté, hein. T'as pas besoin d'avoir ta gueule ou t'as pas besoin de porter ta petite jupe toi, la, la môme, là pourquoi alors je te saute dessus, puis je te.. Qu'est-ce que je fais de mal, t'as qu'à pas me provoquer. Et donc, j'aurais pas pu en parler, mes frères, mes frères, non, même le frère avec qui je dormais dans la même chambre. J'ai rien dit. Euh, mes parents, j'aurais. pas, J'y pensais pas au fond. En fait, je me. Je ne sais même pas si j'y pensais j'étais là, avec ce secret immense, honteux, honteux, tu un corps sali, tu as un corps sali pour la vie, pour la vie, ton corps c'est une merde, donc tu dois vivre avec un corps de merde, et un corps qui n'est peut-être pas tout à fait le tien, tu ne sais pas si tu vis dans ton corps, ou si ton corps vit avec toi, tu... c'est... Mais ça t'est tellement entré dans la tronche que tu n'y penses même plus. La seule chose que tu sais, c'est qu'il est foutu. Ça tu sais. Et que ta vie est aux trois quarts foutue.
0: C'est le dernier. C'est le dernier. Le père Et euh, ça a failli euh, être très, très dramatique, puisque il y a à un moment donné euh, une tentative de, de te, de te oui. tuer. Et toi, peut-être tu te dis aussi, mais j'aurais pu aussi le tuer.
1: Il y a des il y a des moments comme ça où tu te dis, il y a une envie de tuer, mais pas quand j'étais pas quand j'étais tout môme. Avec elle devenu FL, il y, avait, euh, il y avait des envies de tuer, il y avait des envies de mort, ouais. et puis un jour, euh, enfin, deux fois quand même, il a tenté de me tuer, une fois chez lui, on avait bu évidemment, lui et moi, et c'était la fois où je suis allé lui dire que je ne remettrai jamais les pieds chez lui, ce que j'ai fait, et il a voulu me tuer, m'étrangler. J'étais un, un peu plus costaud que lui. J'ai réussi à me débattre, enfin à me dégager de lui. Et je l'ai laissé. Il a avalé devant moi euh, des pilules qui me disaient être un somnifère barbiturique Il me disait qu'il voulait se tuer. S'il était mort là, j'aurais été très heureux. Et une fois que, que j'ai réussi à me dégager de lui, il s'est installé sur, sur la table là où on avait bouffé. Il y avait des bouteilles de vin. Il a achevé ses les bouteilles de vin qui étaient là, en envalant en ces barbituriques, réelles ou pas, supposées, je sais pas. je' jamais vérifié, je m'en fous. Et à l'époque, je m'en foutais complètement. Et puis quand il s'est vraiment endormi, je l'ai quand même porté, enfin je l'ai aidé à se mettre sur son lit, je l'ai abandonné là, j'ai laissé les clés, je suis parti.
0: À cette époque-là, tu n'as plus 13 ans, tu as 18 ans. Mm. Tu évoques même une, une, une amitié pour lui.
1: Oui, c'est paradoxal, ça. C'est vrai que c'est paradoxal de de se dire que ce type, je le haïssais, en même temps, il y avait une forme d'amitié. Il y avait une forme d'amitié parce qu'il m'avait tout, tout appris. Tout appris en poésie, tout appris en théâtre, en littérature. Il m'avait appris un peu à écrire. Et Il était très brillant, ce mec. Enfin, c'est ce qu'on appelle brillant. Que ça, en fait, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Hein. Mais, oui, et, et cette amitié s'est transformée petit à petit en haine. En haine, mais d'une force...
0: tard, tu as été notamment réalisateur de, de films, tu as aussi été réalisateur en radio, tu as beaucoup approché en fait, des thèmes liés à des gens qui étaient en souffrance, des gens qui étaient en violence, des gens qui étaient dans la douleur. Tu dis aussi que c'était peut-être pour toi emprunter une sorte de chemin, mais qui n'était pas ton chemin à toi, qui était une sorte de, de, de personnage parallèle.
1: En fait, j'étais révolté tout le temps en colère tout le temps, mais je l'exprimais pas. J'étais, Ou bien je l'exprimais d'une façon telle que euh, je, je devenais complètement asocial. J'étais à côté de mes pompes, je, je me saoulais la gueule et puis j'avais cassé des trucs dans une fête. Enfin bon, je foutais la merde. Et après, quand j'ai pu un peu travailler quand même, c'est vrai que j'ai... J'ai fait un film sur les chômeurs à l'époque. Mais après j'ai fait un film en 87 c'était avec des rescapés des camps nazis un juif et une résistante politique et puis il a fallu attendre 2002 pour que j'entre à France Culture j'ai beaucoup beaucoup travaillé à France Culture j'ai toujours travaillé avec des gens qui, qui étaient un peu dans la merde des tziganes des rescapés des camps des gens des, gens des prisons des gens euh, paumés en fait, euh, j'allais me chercher moi-même sans le savoir et, et je faisais ça parce que comme ça, ça me permettait surtout de ne pas penser à moi et de ne pas aller farfouiller dans, dans mes propres égouts jusqu'au jour de juillet 2018. J'ai assisté à une scène où j'ai vu un prédateur et sa proie. Après, euh, on m'a dit que je m'étais complètement trompé sur les intentions du bonhomme que j'avais pris pour un prédateur, mais qu'importe. Euh, C'est la scène. Et à partir de ce moment-là, c'était au Maroc, chez une amie, et je, à partir de ce moment-là, je n'ai plus quitté le livre. Je savais que je, cette fois-ci, je n'avais plus, le, plus les moyens de ne pas le faire. Je devais le faire. J'ai mis trois ans. Parce que j'avais tenté il y a une trentaine d'années j'avais déjà tenté d'écrire quelque chose j'avais une dizaine de pages mais ça marchait pas du tout c'était complètement abstrait, abscon euh, un peu redondant et imbécile mais puis je les ai ces pages quand même. et ça m'a aidé d'avoir retrouvé ces pages parce que ça me permettait de retrouver un peu de, 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 de remettre en place au niveau chronologique certaines choses parce qu'il y avait trop de choses qui m'échappaient qui m'échappent encore d'ailleurs et qui m'échappaient au moment de la rédaction de ce bouquin
0: même tes proches, ta famille, enfin, ta femme, tes enfants euh, euh, n'étaient pas, pas au courant avant l'apparition de, de ton livre C'est bien ça
1: Oui, ma femme savait un peu, savait un peu, soupçonnait. Des amis soupçonnaient un peu, mais... parce que je lâchais comme de temps en temps des choses, mais des toutes petites choses. Et en écrivant, c'est... Il ne faut pas croire une seconde que, que l'écriture, ça soulage ou que ça guérit, hein, pas du tout. Ça fait peut-être du bien, quand, euh, comme Dorothée fait du bien quand tu dois le faire. quoi. Mais ce livre, ça, ça a surpris plus d'un. D'ailleurs, mes enfants n'ont pas voulu le lire, ne, ne veulent pas le lire, et, ni même écouter le texte lu à la radio. Ils ne veulent pas, euh, ils en ont marre, ils en ont marre aussi de tout de toute ma mon, mon alcoolisme, évidemment, bon, dont ils ont subi euh, pas mal, eux-mêmes des, des, des conséquences euh, tristes et peut-être douloureuses, et sans doute douloureuses. Et voilà. Je ne savais pas ce que je faisais en écrivant. Je savais que j'écrivais ça. Mais c'est après coup, c'est quelques, quelques semaines, si peut-être même un, un peu des mois après, que je me suis dit que c'était un livre de combat un vrai livre de combat, et qu'au fond, mais ça je le mesurais peut-être, mais pas tellement en l'écrivant, que j'écrivais pour tous ceux aussi qui avaient subi ça et qui n'avaient pas qui n'arrivaient pas à l'écrire, pas à le dire. Et là je le sais aussi par rapport à quelques quelques personnes qui ont pris contact avec moi, qui bon, je ne me prends pas au sérieux ça, mais qui me qui me remercie de l'avoir fait parce que eux-mêmes n'arrivaient pas à le faire. Oui, c'est un livre de combat. C'est devenu pour moi un livre de combat. C'est pour ça que je parle ici aussi, parce que sinon je ne parlerai pas. Pour dire que c'est... Tout sommes, sommes des centaines et centaines de milliers de, de types détruits par, euh, par les curés. J'ai envoyé le bouquin au pape, à tous les cardinaux de Belgique, mais j'ai jamais eu une réponse. C'est dommage quand même. Hein Pourtant, le pape, c'est un jésuite. Mais non, il n'a pas répondu. Peut-être bien qu'il ne lit pas le français. Hein. En tout cas, les cardinaux de Belgique parlent tous le français, ça j'en suis sûr, même ceux qui sont flamands. Et j'ai pas eu une réponse, euh, rien. Même pas un accusé de réception, ce qui est quand même grossier de leur part. Mais. Non, c'est invraisemblable. Le silence de l'Église, il est monstrueux. Monstrueux, est ce silence. Monstrueux. Et ce que les jésuites ont fait et font, c'est exemplaire par rapport à ce qui se passe au sein de l'Église. Là, les, les témoins s'accumulent, mais l'Église ne bouge pas. Ne répond pas. Et ça, c'est scandaleux. Parce que non seulement le mec qui te dit, euh, ou la bonne femme te dit, euh, « Ah ben tu sais, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. » oui merci c'est très gentil à vous de me l'avoir dit et puis c'est tout c'est pire qu'une double peine c'est pire qu'une double peine de faire ça c'est dire au mec es une merde je t'écoute pas tu peux toujours chanter je t'écoute pas voilà c'est ça quand je parle d'un livre de combat c'est ça c'est que euh, je veux dénoncer ce qui s'est passé pas seulement pour moi c'est une anecdote mais pour tout ce que cette église a a défendu comme crime depuis toujours, et ils le savent, ils le savent, j'en suis persuadé. et, et Oui, c'est pour dire à l'Église, de mettre l'Église au pied du mur, et leur dire « Mais regardez ce, que, regardez ce qui se passe dans, ton, dans, dans ce qu'on appelle ton sein. » Tous ces mecs-là, tous ces pervers, tous ces salopards, tous ces tueurs, tous ces violeurs d'enfants. C'est un combat contre ça et un combat pour... Pour la parole de tous ceux qui n'arrivent pas à la dire. De même que, pour des, pour des femmes, il y, a, il, y a, il y a tout ce mouvement MeToo qui, qui, qui est là. Et heureusement qu'il y en a quelques-unes qui, de temps en temps, parce qu'elles sont ceci ou cela, un peu plus connues, peuvent se permettre sans craindre de trop, de craindre trop. Parce qu'on a toujours peur, évidemment. On a toujours peur de, de, des conséquences d'une un, telle parole. Moi, je m'en fous, l'âge que j'ai il que, n'y que a plus rien qui peut m'arriver mais quand tu as 40 ans tu peux perdre ton boulot tu peux perdre ceci, tu n'as pas envie de perdre ton boulot as pas, tu crées des choses et puis tu n'as pas envie de te mettre tu voilà, t'as pas envie de t'offrir un spectacle à, à, ça ne regarde personne c'est ta vie, Et hein, en même temps tu es obligé de le faire si tu veux si tu veux vivre tu dois, tu dois pouvoir te mettre t'exhiber comme ça publiquement voilà ce que ces mecs m'ont fait c'est refuser d'encore euh, subir euh, des lois d'une église pervertie jusqu'à jusqu la base. Depuis la tête jusqu'à la base.
0: Oui. Hey. Oui. Révérend Père, le livre de jean marturine est publié chez Esperluette Édition. Oui. Monde d'après
2: Ouvrez, la, ouvrez voie. la
0: voie. Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Idées et suggestions, une adresse mail, info,